0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des deux premiers matchs de la finale de la conférence ouest entre les Lakers et les Nuggets, de l'incroyable victoire du Heat sur le parquet de Boston pour le premier match de la conférence Est, enfin finale de conférence Est, et on aura également un mot sur Jamorent encore une fois et de sa suspension à venir parce qu'Adam Silver s'est exprimé sur la question. Pour m'accompagner, c'est avec joie que j'accueille Tom Feller. Bonjour Tom
1: Comment vas-tu Josh
0: Ça va très très bien et toi
1: Très bien, très bien, écoute, hein, c'est la, la meilleure période de l'année, hein, le, ouais. le play-off, même si bon, Memphis n'est plus qualifié, Jamorin fait les siennes, mais c'est la meilleure période de <rire> l'année, la donc euh, on regarde les matchs et euh, voilà quoi, on profite du bon basket et du basket de qualité qu'on aime.
0: Ouais, C'est marrant que tu dis ça, je vais faire un copier-coller quasiment du, du sommaire de lundi avec euh, Théophile <rire> au, au Messer ça. parce que je vais encore parler des mêmes sujets mais en même temps, maintenant que j'étais dans le podcast c'était impossible pour moi de ne pas te parler de Jamorent et de la suspension potentielle qu'il va, qu va subir oui. les premières estimations évoquent une potentielle suspension d'une vingtaine de matchs, voire oui. de la moitié de la saison prochaine il y a Adam Silver qui a donné une interview à ce propos ce qui montre l'importance que revêt ce, ce cas particulier pour la NBA, euh, qui prend cette affaire manifestement très au sérieux. Je rappelle encore une fois, on peut dire, oui, Jamoren n'a rien fait d'illégal, euh, il n'a pas commis de crime ou quoi que ce soit. OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est qu une, une question d'image pour la Ligue qui est avant tout une entreprise commerciale qui a longtemps travaillé pour cultiver cette culture de divertissement familial. Moi, je me souviendrai toujours de la tête de David Stern pendant le, le, le Malice at the Palace, ah là là, pendant cette de ce Grand moment incroyable. de l'NBA. Ah.
1: Hein. Ah, qui a grand tout moment. changé,
0: en fait. Ouais. Qui a tout <rire> changé leur façon d'aborder à peu près tout dans la Ligue. Le code vestimentaire, ouais. euh, les fautes flagrantes, tout ce qu'on voit aujourd'hui découle de ce, de ce moment pratiquement. Et, et ce jour-là, David Stern, il a vu des enfants pleurer dans les... <rire> pleurer dans, les, dans,
1: dans, les, dans, les dans les
0: tribunes, ouais. Dans les tribunes. Euh, il s'est dit, c'est un spectacle absolument navrant. C'est une honte pour notre ligue. Plus jamais on aura ça. Et la culture euh, ghetto, arme à feu, drogue, euh, bad boy, tout ça, c'est terminé. Et aujourd'hui, Adam Silver, c'est ce qu'il va chercher à maintenir, clairement. Mmh. Et tu peux être sûr que... La première suspension, donc nos huit matchs qui a eu lieu, et ensuite Jamoren qui avait promis de se faire soigner, de se... ben, bref, de faire... il a fait amende honorable, manifestement, il n'y a rien qui a suivi. D'ailleurs, il l'a dit, hein. je, je me rends compte, il, il, a, il, a, il, a, il a délivré un communiqué pour dire euh, « j'ai commis une erreur, encore une fois, je sais que Mais... ma parole n'a probablement que très peu de valeur à l'heure qu'il est ». Oui, Jamoren, oui, effectivement, pas... ta parole n'a aucune valeur à l'heure qu'il est. Tom, je voulais avoir ton opinion sur tout ça
1: bah écoute euh, déjà le, 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 la première chose c'est la déception c'est de la déception puisque ça, ça fait quoi ça fait même pas deux mois hein deux mois qu'il a été euh, suspendu euh, d'ailleurs tu vois à après ce, ce qui s'est passé en boîte de nuit à denver mm -hmm. alors oui là c'est différent c'est à dire que la première fois c'est lui qui s'était euh, affiché de son propre chef euh, l'arme à la main là c'était lors euh, du coup d'un live euh, de non, de, ses, de, de ses amis. D'ailleurs, euh, le y a même ami
0: qui est de retour ouais. dans toutes les affaires qui suivent Jamoren depuis un moment parce que Jamoren euh, c'est pas il y a eu ces deux fois où il est apparu avec un, une arme à la main, mais il y a eu toutes les autres fois euh, toutes les autres affaires qui, qui tournent autour euh, de, de dévoter
1: pas du coup. Voilà, c'est que euh, le gars, lui du coup, du coup qui avait été euh, euh, suspendu euh, des ça. matchs au FedEx Forum je crois et euh, à Indiana par rapport à ses agissements euh, mais d'ailleurs moi je trouve que beaucoup de gens sont tombés sur son ami sauf que le mec il fait un live dans sa voix un live dans une voiture à aucun moment tu te dis que le mec qui est à côté de toi va sortir un un fling quoi enfin alors oui euh... Jamoran, il a déjà fait des, des choses auparavant, mais je pense que tu vois son ami, il filme, il filme Jamorand, À aucun moment il se dit, euh, tu vois, Jamorand va sortir. Euh, ouais, J'en sais, sa je sais, sais rien. <rire> Tout ce que je me dis, c'est
0: que euh, déjà à euh, avoir ce comportement-là, puis voilà, à jouer au, au bad boy,
1: euh, c'est ce qui lui est reproché au aussi boy.
0: par une partie, par une partie des commentateurs, c'est-à-dire de mmh de jouer le, le, le mauvais garçon alors que c'est pas du tout son, son origine euh, c'est pas du tout c'est pas du tout lui quoi
1: je sais pas bah, je sais pas si c'est vraiment le côté balbeux ou c'est plus tu vois par rapport à la musique qu'il écoute c'est à dire que mm. on sait que Jamarone c'est un grand fan de NBA Young Boy donc NBA Youngboy, Boy c'est un je crois que c'est un, un chanteur de, de, du Tennessee qui euh, fait euh, du coup de la pas, de la drill on peut appeler ça et en fait c'est un style musical où euh, les paroles sont assez euh, on va dire euh, euh, axé sur la violence, euh, des choses comme ça. Hmm. Donc, euh, donc, ce qui se passe, c'est que euh, dans certaines chansons, il y a des, euh, comment dire, il y a un peu un appel à, voilà, je porte mon pistolet, j'ai mon pistolet sur moi. Et euh, en fait, tu as l'impression en fait que la musique transcende Jamoran et qu'il se sent obligé de, de faire comme s'il si était dans dire. le clip, quoi. Donc, il
0: fait son, il, il se fait son petit jeu de rôle, quoi. Voilà, il se fait son petit, <rire> il, il 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 fait son petit jeu de rôle, il voilà. crois. quoi.
1: Mmh. Voilà, ça. Après, c'est vrai qu'il y a eu d'autres incidents, notamment avec euh, le, le, le jeune garçon qui, avec lequel il s'est oui, battu. Il y a des faits de violence. Il y a des faits de violence, il y a des choses comme ça. Mais après, pour revenir à la question principale de la suspension, je, ça parle de 20 matchs, 40 matchs. Moi, je trouve qu'il n'y aura pas 40 matchs. Hein. Enfin, parce que pour rappel, je ne sais pas si tu te souviens de Stephen Jackson qui avait fait. tiré à la sortie d'un street club. Il avait fait, fait. 11 matchs. Hein. Par David Stern. Il avait pris que 11 matchs alors qu'il a tiré. Et je pense que ce qui, ce qui va faire la différence, c'est vraiment le côté euh, dégradation de l'image de la ligue. À quel point la, la récidive et la dégradation de l'image de la ligue va jouer euh, pour, pour Jamoran. Donc ouais, moi je pense qu'une ouais, vingtaine de matchs, je pense une bonne vingtaine de matchs, 20-25 matchs, je pense, par rapport à la récidive
0: il ouais, y a eu aussi cette idée de dire que euh, Adam Silver et la NBA s'étaient montrés plutôt euh, compréhensifs la première fois. Oui. Ils ont accepté le, la suspension euh, qui était plutôt euh, qui était plutôt euh, raisonnable de huit matchs euh, avec euh, Jamoren qui, qui, qui affirme vouloir se soigner, prendre le temps de, de réfléchir à ce qu'il a, qu a fait et ainsi de suite. Et manifestement, c'est ce qui pose aussi problème à la NBA aujourd'hui, c'est que euh, ils ont laissé, euh, ils ont l'impression d'être, euh, d'avoir laissé l'opportunité à Jamorent de, de, de faire amende honorable, et que ça, ça se reproduit quelques, quelques mois plus tard, deux trois mois plus tard, et que bah, là, manifestement, il y a peut-être une obligation de leur part de se dire, bon bah. Est-ce qu'on ne doit pas réagir beaucoup plus, avec beaucoup plus de fermeté cette fois et Je pense qu'il y a ça aussi derrière la, la, la potentielle suspension qui, qui va tomber. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Pour terminer sur cette histoire de Jamorent et, et des Grizzlies, comment tu, vois ça, comment tu vois cet incident impacter la franchise Qu'est-ce que ça change du point de vue des Grizzlies selon toi
1: bah, déjà, dans un premier temps, euh, ça a déjà changé quelque chose euh, cette saison puisque euh, Jamon, sans cette incident là il aurait pu être All-NBA, donc mm -hmm. euh, être éligible à un, un contrat de presque 230 millions. Et là, euh, bah, il passe à côté et il se retrouve avec, euh, entre guillemets, juste 200 millions à peu près. Donc, euh, il a quand oui, même, il va euh... s'en remettre. Hein. Voilà, il va s'en remettre, mais par rapport à, à ce qu'il aurait pu oui, oui, euh, avoir et par rapport à ce que ça aurait pu coûter en termes de flexibilité financière pour la franchise, il y a déjà euh, Memphis, de ce côté-là, euh, gagne un, un levier supplémentaire pour faciliter la construction de son équipe puisque le salaire de Jamon pèsera pour un peu moins que ce qu'il aurait pu peser s'il si jamais... y avait, plus, euh, il avait pas eu cette suspension. De l'autre côté, tu peux te, te dire mais à quel point tu peux faire euh, confiance à ce gars-là et à sa maturité, parce que globalement, plus que le simple fait qu'il euh, qu est récidivé, c'est que tu as, as la sensation en fait, que ce pas qu'il s'en moque, mais que ça ne lui fait pas peur. Mmh. Toutes les conséquences qu'il peut y avoir, ça ne lui fait pas peur. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Peut-être que demain, ce sera autre chose. Et ensuite, c'est euh, par rapport à la, la au personnage et la, la réciprocité. Euh, à quel point, tu vois, le fait que ces deux actes soient rapprochés, mm -hmm. à quel point, en fait, tu peux te dire que euh, ben, ce gars-là, il va mûrir. Hein, alors que Jamoran sur le terrain et Jamoran hors terrain, et même, tu vois, euh, par rapport à sa draft, le joueur que Jamoran était hors terrain à au à moment de sa draft et le joueur que Jamoran est devenu hors du terrain, euh, depuis en, en dehors du terrain, depuis, c'est devenu deux joueurs, deux personnes totalement différentes. Alors oui, il y a le... Ce que tu veux dire, c'est que son fame... évolution
0: n'est pas rassurante, en fait.
1: C'est ça. Son évolution mm -mm. n'est pas rassurante euh, pour ceux qui montrent... Alors oui, il y a pas mal de points qui sont positifs, mais les, les points négatifs commencent à sortir. Il y, y a, en fait, il y a un enchaînement de petites choses qui peuvent te faire te poser des questions. Alors déjà que sur le terrain, tu avais la problématique de est-ce que c'est un joueur qui va pouvoir rester assez en santé par rapport à son style de jeu. Maintenant, tu as la problématique, est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir rester en dehors des, des, des ennuis pour que tu puisses euh, lui faire confiance et bâtir euh, ton équipe autour de lui. Puisque aujourd'hui, euh, moi je pense que Memphis construisait avec Jamorant et ne construisait pas encore autour de Jamorant. Donc quand je, je, je dis ça, c'est dans le sens où quand, tu, par exemple, tu construis euh, autour de Jamorant, Hunt, ben tu, vas avoir, euh, tu vas avoir besoin uniquement de joueurs qui sont capables de jouer avec lui. Mm -hmm. Et, et ce n'est pas grave si ces joueurs-là sont moins bons quand il n'est pas là, puisque tu sais qu'en play-off, il va être amené à jouer euh, 30, 40, 50 minutes. Un peu comme ce que fait Denver avec le pivot de backup. Quoi. Mm
0: -hmm. Tu sais
1: que ton meilleur joueur va, en play-off, il va jouer la quarantaine mm -hmm. de minutes. Tu n'as pas besoin d'investir sur un, un backup pivot. Alors que là, par exemple, Memphis, ils ont... Euh, le meilleur backup meneur de l'NBA. Donc là, mmh. tu peux te poser des questions. Est-ce que, tu vois, si tu construis autour de Jamoran, tu n'as pas besoin du meilleur, du meilleur meneur backup de l'NBA, puisque au final, ton meilleur meneur backup de l'NBA, s'il ne joue pas avec Jamoran, il ne sera pas beaucoup utilisé euh, quand ça comptera. Donc là, tu peux te reposer la question. Mais au final, ben, on va peut-être continuer de construire parce que ce gars-là, on ne sait pas combien de temps il peut rester
0: sans problème, en fait. Oui, complètement. Ouais. Oui, c'est ce qui est inquiétant aujourd'hui pour Memphis, c'est les, les, la potentielle évolution de tout ça, de croire que potentiellement la première fois c'était suffisant et que, comme il l'avait dit lui-même, il était temps pour lui d'évoluer, de, de, de nettoyer ses, ses, ses relations et, et de réfléchir à, à son avenir en NBA et ce que, tout, et ce, de ce que les conséquences de ses actes. Et puis voilà, comme tu dis, euh, manifestement, euh, il en a, il en a, ça n'a ça n'a pas vraiment finalement pesé tout ça. Il est capable de refaire la même la même bêtise quelques mois plus tard. Et là, tout d'un coup, le doute le, le doute est permis quoi. Ouais. On verra. On verra ça. Ouais. Je ne sais pas. Je, je suis je suis quand même très déçu par, euh, par ouais, Jamorent. Bah, oui. et, euh, et comme on disait, enfin c'est pas la première fois euh, que j'entends ça. Théo me le disait la semaine, enfin lundi. D'autres euh, d'autres personnes avec qui je discute de NBA m'en parlent également. C'est quand même hallucinant, le, la dégringolade de Memphis dans le cœur des fans euh, NBA, euh, globalement, aujourd'hui. Enfin, euh, leur image a totalement été bouleversée en, en quelque temps. Quoi.
1: Ben, oui, c'est vrai, mais après, je pense que c'est parce que l'équipe continue à gagner l'équipe parle. Mais au, au mmh. final, le, la, le, le truc, ce n'est pas tant l'équipe de Memphis en entier, c'est Jamont et Dylan Brooks, en vrai. Oui mais, mais, juste... mais,
0: mais l'impact est énorme sur oui, l'image voilà, euh, parlent du pas club, du club, en fait. Ouais.
1: Parce que les autres ne parlent pas du tout. Mais si tu prends un, un gars comme Jaren Jackson Jr., sa cote est au plus haut. Desmond Bean, sa cote est au plus haut. Terry Jones, sa cote est au plus haut. Euh, en fait, c'est vrai que si tu prends l'ensemble, tu as l'impression que, que la cote est, est vraiment beaucoup plus basse et que les gens sont moins chauds. Puisque oui, c'est vrai que la saison dernière, ça a été une saison aussi exceptionnelle. Hein. 50, 56 victoires, euh, le deuxième meilleur bilan de toute l'NBA. Tu fais bien de enfin, le Cette année, il y a 50, 51 victoires, mine de rien. Mais, malgré Ils tout, sont il deuxièmes de autour, la conférence. Hein. Deuxième de la conférence, 51 victoires, malgré un effectif euh, des plus jeunes de l'NBA. Je crois qu'il mm -hmm. est quatrième plus jeune de l'NBA. Donc, avec très peu de continuité euh, d'arriver à obtenir ces résultats en, en saison régulière. Mais encore une fois, c'est. c'est à partir du moment où tu commences à en attendre euh, d'une équipe bah, quand l'équipe ne performe pas tu es déçu et surtout quand il y a des actes hors terrain qui euh, sont pas fameux ben bah, oui c'est sûr que ça te plonge dans, dans une spirale négative entre guillemets de, de point de vue euh, vision externe que les, les gens ont de toi donc c'est
0: plus l'équipe Cendrillon même si c'est clair c'est plus ouais. l'équipe Cendrillon complètement c'est la dure réalité tout d'un coup. C'est ça. <rire> Allez, on va parler des Nuggets et des Lakers. Euh, si proche et si loin, les Lakers oui. quittent <rire> probablement les montagnes du Colorado avec des regrets. Clairement. Deux fois, ils ont été en mesure de s'emparer de l'avantage du terrain. Deux fois, leur effort n'a pas été suffisant. Denver a clairement prouvé sa valeur lors de ces deux victoires. Nikola Jokic enchaînant les triples doubles comme à son habitude. Jamal Murray jouant son rôle de scoreur à la perfection. Notamment cette nuit, dans un quatrième carton où chacun de ses points inscrits se sont révélés décisifs Ça fait pour arracher la victoire. Tom, qu'est-ce que tu retiens de ces deux premières rencontres
1: bah, Je trouve que les équipes sont plutôt proches. Que Denver, je trouve que Denver comme, domine un peu, mais tu vois, il n'y a pas un, un si grand écart que ça. Et encore une fois, comme tu l'as dit, les Curses pourraient avoir des regrets de ne, de ne pas avoir pu arracher euh, un des deux matchs. Euh, je trouve qu'au niveau coaching, euh, Darwin Ham fait euh, des choses plutôt intéressantes. En tout cas, on l'a vu sur le premier match faire euh, pas mal de tentatives et on se demandait même est-ce qu'ils n'avaient pas euh, trouvé une solution, par exemple, pour Nikola Jokic, même si... Euh, euh, enfin, pas, même pas trouver une solution pour Nikola Jokic, hein, mais une solution qui était pérenne pour garder euh, Anthony Davis le plus proche du cercle, voilà, pour faire, pour, pour faire plus oui, Sachant que c'est
0: un... une couverture défensive que Denver a déjà vue à de nombreuses oui. reprises par le passé, comme l'avait dit Mike Malone d'ailleurs, et, et ça, ça avait été fait par Minnesota, ça avait été fait par les Sixers en saison régulière. Il oui. n'y a, a rien de nouveau là-dedans. En tout cas, il l'a sorti au bon moment dans ce match 1, puisque ça, ça a un peu déstabilisé euh, les Nuggets à ce moment-là. Oui. En plus... Jokic qui était un peu carbonisé à la fin de la rencontre dans ce, dans ce game 1. Moi, c'est vrai que j'ai vu les Lakers. Je comprends que, que les, les Nuggets ont, ont démarré ce match extrêmement fort. Ils ont eu 21 points d'avance, je crois, à un moment. Mais mm -hmm. les Lakers ont eu un match excellent d'Anthony Davis, mine de rien.
1: Oui.
0: Un match excellent d'Austin Reeves et de Ruyachimura. Ruyachimura, oui. mais quel, quel incroyable joueur dans cette eh ben play ce encore, Mais c'est n'importe quoi Il ne rate jamais rien, ce type <rire> C'est fou, quoi Bref, euh, LeBron James, qui était en quasi triple-double, une adresse au tir, surtout, qui n'était euh, pas commune pour les Lakers, euh, qui, était, qui était excellente, et ils n'ont pas réussi à prendre, à prendre ce match. Hier soir, ils défendent très, très bien. Ils sont au contact la plupart du temps. Ils sont même devant une bonne partie de cette rencontre. Et ils ne concrétisent pas encore. Et ce, qui me, ce, qui me, ce, qui me, ce que je trouve rassurant pour les Nuggets et inquiétant pour les Lakers, c'est que les Lakers ont déployé une énergie folle dans les deux rencontres avec l'espoir de pouvoir euh, plier le match à un moment ou à un autre. Ils étaient vraiment tout prêts, tout près, tout près. Et ils n'ont ils, ils ont jamais réussi le, à, à clôturer le deal. Ouais. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. C'est que, mine de rien, les Lakers, en termes de fraîcheur physique, il ne faut pas oublier qu'ils ont lutté pendant des semaines et des semaines pour arracher le play-in. Des... Ils ont ouais. joué le play-in. Ils ont joué Memphis. Ils ont joué les Warriors dans une série qui était quand même très engagée physiquement. Je me demande quelles conséquences physiques ça peut avoir, tout ça.
1: Bah, surtout que, tu vois, quand tu, les, les matchs ont, se sont échappés de leurs mains, euh, notamment à la fin, hein. on va tout à on fait. certainement reparler de cette fameuse séquence de barrage à trois points là qui euh, et bah, a euh, aux Nuggets, voilà, qui permet aux Nuggets de bien euh, remonter dans la partie où, où ils sont un peu derrière. Et il y a une séquence où il y a euh, cinq, euh, quatre, je crois, 4-3 points d'affilée. Tu en as un de, un de Jamal Murray. Un de Bruce Brown, un autre de Murray et un autre de Porter Junior, euh, je crois, dans le coin. Tout à fait, les
0: Nuggets <rire> ont commencé le quatrième carton. Ils étaient menés de trois points. Il y avait 79-76 pour les Lakers. Ce qui était assez hallucinant, c'est que Mike Malone, qui d'habitude fait reposer Jokic en début de quatrième carton, il n'a pas du tout fait ça. Non. Il a, il a fait entamer ce quatrième carton pour finalement le, faire, un, faire un sub, un changement à 9 minutes à peu près. Il l'a laissé deux minutes sur le banc. Mais en fait, c est, c est ce petit moment de trois minutes a permis de lancer la machine Jamal oui. Murray. Et c'est là où il a pu laisser Jokic euh, sur le banc pour ses, son, son repos nécessaire, on va dire, histoire de terminer cette, ce quatrième carton euh, Contrairement au premier match, où Jokic, comme je disais tout à l'heure, était très fatigué en, 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 oui. en fin de carton Là, il était un peu plus frais. Il avait un peu plus de jambes pour terminer. Oui.
1: Oui, et puis surtout que euh, tout, ce, tout le, le, le schéma défensif en fait, que les Lakers avaient prévu pour euh, stopper Jokic, au final, ça a... Parce que Jokic a eu moins la balle euh, en... enfin, dans le, le quatrième carton, tout à euh, fait, par rapport à, à, au premier match. Mais c'est aussi parce que euh, Jamal Murray a fait sauter le verrou sur le périmètre. Jamal Murray a totalement fait sauter le verrou sur le périmètre. Et une, une, deux petites stats moi, qui me, me marquent sur euh, quoi, ces deux euh, premiers matchs de playoff. Jamal Murray, tout comme LeBron James, sont les deux seuls joueurs qui ont joué toutes les minutes du ouais. quatrième quart-temps. C'est ouf. Et Jamal Murray a mis 53% des points de son équipe dans le quatrième quart-temps sur les deux
0: premiers matchs.
1: Complètement. C'est dingue. En fait, c'est la clé
0: pour des c'est <rire> ouais. Parce que tu vois bien qu'aujourd'hui. Les Lakers font tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de freiner un maximum Jokic, prise à deux, Davis, et là, ils ont, oui. ils ont mis Vanderbilt dans le 5 majeur pour débuter la rencontre. Tout est axé sur lui. Et clairement, pour moi, la clé pour Denver, je crois que je l'ai dit en preview de cette série, c'est clairement Jamal Murray et Michael Porter Jr. Leur scoring à tous les deux, oui. qui est absolument décisif, et Jamal Murray avant tout, puisque oui. c'est vraiment le, le deuxième meilleur joueur de cette équipe de Denver. C'est le joueur que tout le monde attend côté Denver pour prendre le, ses responsabilités au scoring. Parce que quoi qu'on en dise, Jokic est à ce point incroyable qu'on a l'impression qu'il peut planter 30 points quand il veut, comme il veut. Oui. Mais c'est Jamal Murray le scoreur en vérité de ce de ce de, de cet effectif. Et, et là là il a il a fait le quatrième carton que tout le monde attendait après trois cartons très, très 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 compliqué très médiocre ouais,
1: ouais. <rire> plutôt moyen ouais plutôt moyen par rapport à ses standards il a il, pourtant il avait bien disputé hein, le match ouais, je crois, ouais. crois
0: qu'il était à 5 sur 17 euh, mmh. euh, pendant trois cartons il a terminé et à un moment dans le trois dans le quatrième carton il était à 6 sur, 6 sur 7 ou 8 sur 9 au tir. Enfin, c il ratait absolument. Il ratait, hein, rien.
1: Il ratait rien. Et c'est surtout, tu vois, euh, dans le quatrième carton, moi, ce que j'ai apprécié avec mm -hmm. lui, c'est, par exemple, c euh, la, la confiance et la fluidité avec laquelle il dégainait en partant de droite. Tout tu vois, fait. Quoi, quand ils essayent Parce qu'on sait que c'est son côté préférence Par exemple, Jamal Murray quand il part à droite, tu sais que euh, deux dribbles... As souvent mm -hmm. le, le deux dribble pull up ou 5-step pull up, alors que quand il part à gauche, il va peut-être un peu dribbler un petit peu plus longtemps, chercher à se rapprocher, essayer de faire un petit zigzag pour euh, se rapprocher du cerf. Et là, en fait, c'est vraiment toute la confiance, malgré euh, ce qui s'était passé auparavant dans le match et le fait qu'il n'avait pas été à droite. Il a eu confiance dans, dans ses tirs, et du coup, il a su les rentrer avec euh, brio. Et puis, même, enfin il y a, y a d'autres héros, tu as parlé tout à l'heure pour Delicorce euh, de côté de d'Hashimura, mais Bruce Brown. Bruce Brown. Il complètement.
0: <rire> il joue pense, 37 euh... minutes, Bruce Brown. Alors, il y a eu des problèmes de faute pour KCP. D'ailleurs, ça, oui. ça m'avait fait peur en début de rencontre. Je me suis dit, KCP, ça fait même pas deux minutes que le match a commencé. Le mec, il, est, il a déjà deux fautes. Mm. Euh, il est déjà sur le banc, c'est horrible. Et quand tu vois la rotation de Malone, Malone, il a. Il a, il a... Reggie, Reggie Jackson a fait une apparition dans ses playoffs. Il a joué trois minutes. minutes. <rire> Christian Brown, euh, force à lui, c'est un rookie, mais il est devenu quasiment injouable chose à regarder à l'avenir dans cette série, c'est à quel point Aaron Gordon potentiellement devient un problème. Euh... Offensivement, ouais. oui. Offensivement, c'est un problème. Il ne met plus rien de loin. Il il plus ouais. rien de loin. Et est, ce qui est drôle, c'est que, ce qui m'a énervé beaucoup, c'est que ni Murray ni Jokic ne le servaient quand il était ouvert et j'ai l'impression que sa confiance est très entamée à Gordon. Et sur oh ses shoots, sur ses prises de tir, je trouvais ouais. qu'il n'était pas, pas du tout rassuré. Enfin, il est il y va pas franchement, quoi. Et t'as besoin d'y aller franchement. et
1: J'ai vraiment la sensation, par exemple, que c'est un problème d'énergie, parce qu'on lui demande
0: tellement défensivement. On lui tellement défensivement que, tu vois, je pense que c'est
1: quelqu'un qui aimerait peut-être prendre une possession off, et je pense que... Après, c'est pas sûr, c'est pas sûr, mais c'est vrai que, tu vois, c'est quelqu'un qui aimerait prendre une possession off, mais, tu vois, quand la balle lui arrive, il tient, mais... Il n'a pas forcément, comme tu dis, il n'a pas forcément envie de tirer quoi. Il est, est peut-être fatigué. Il aurait voulu peut-être se, oui. se reposer. Mais tu fais bien de le il dire le parce que.
0: Pas. Ouais ouais parce que euh, premier match, on a vu que les switches défensifs de Denver étaient, c'était très bizarre parce que Jamal Murray n'arrêtait pas de switcher sur le LeBron James. LeBron James l'a tout de suite vu et il s'est dit bah oui. qu'est-ce que je regardé. fais Je, je l'enfonce <rire> et je vais au panier. Bien évidemment. Oui. Ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est que les switches n'étaient pas du tout évidents. C'est-à-dire que. Oui il y avait largement la place et le temps pour Gordon de reprendre sa revenir, place oui. pour revenir que ce soit Gordon ou KCP, ou Brown de revenir pour, pour, pour éviter que Murray se retrouve face à LeBron James dans ce match 2 il y a clairement eu une volonté de la part de Denver d'éviter ce switch absolument c'est-à-dire qu'il y avait un show et Henry Cover du côté de Denver c'est-à-dire que Murray okay. empêchait la, la, la pénétration de James et repartait tout de suite sur son défenseur beaucoup plus vite que ce qu'il n'a fait dans le quatrième carton du match 1 où Austin Reeves avait eu plein de shoots à 3 points à, mmh. en raison de, du retard de Jamal Murray sur, ses, sur, son, sur son retour en défense donc là ça, ça a été mieux négocié par Denver mais effectivement Gordon il a déployé une énergie folle pour, pour faire ça quoi, pour revenir en permanence devant LeBron James mmh. tu, tu fais bien de le souligner
1: Ouais, donc euh, voilà c'est ça, ça Et là, en plus, le, le, au final, là il y a moins de repos pour le, le match euh, 3, puisque le match 3, je crois, bah, Il y a deux jours. Jour, hein. jour. Il, ouais, deux, il, deux il joue jours.
0: dans la nuit de samedi à dimanche.
1: Ouais, donc euh, il rejoue tout à l'heure. Plus le voyage, du coup. Donc, il euh, faudra voir les Lakers qui ont, encore une fois, laissé passer leur chance. Eux qui ont toujours remporté, euh, en tout cas au moins cette année, un match, ouais. un, un match à l'extérieur. Bon, souvent le, match le premier 1, à chaque fois. Ouais. Voilà, ouais. C'est ça, ouais, ouais. souvent le, le match 1 à, avant de, de gérer plus ou moins le match 2 pour après euh, asséner le, un, un gros coup de poing au match 3 euh, mm -hmm. sur leur terrain. Mais là, fin, là ils n'ont plus, plus de matelas de, de sécurité. Et il faut, il faut qu'ils gagnent, ils ne doivent pas perdre parce que ça va être beaucoup plus difficile euh, pour eux de gagner euh, 4, 4 sur les 5 prochains
0: non, mais avec c'est en allant à Denver. Ça devient, ça devient très compliqué. Et, euh, et le truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, clairement, enfin pas forcément, c'est LeBron James à la fin de, de ce match qui, qui, rate était, des qui était clairement... Euh, ouais non seulement il rate des lay euh, ce qui peut arriver, franchement... Euh, bon, il, il a quand même... Enfin, son impact sur le jeu reste, reste, reste incroyable. Oui. Mais quand je le vois prendre des tirs à trois points comme il le fait, c'est aussi un signe et, et, et qu à, à quel point il est court sur la plupart de ses tirs, c'est qu'il a oui. plus les jambes en fait. Et, oui. et ça, c'est le fait de jouer en altitude. Tout le monde le dit. Jouer à Denver, oui. c'est vraiment euh, très compliqué quand tu pas l'habitude de jouer en altitude. Et tu sens bien que James, les deux fois, il avait tendance à choisir le tir plutôt que la pénétration au match 1 quand il prend son tir à 3 points là, dans les dernières minutes du match euh, pour essayer d'égaliser bah, il y avait peut-être autre chose à faire à ce moment-là alors quid de la lucidité à ce moment du match, quid de son énergie il se dit bon peut-être que je vais plutôt tenter le 3 points et franchement si tu regardes ses chiffres en carrière bah, il n'a pas tort de prendre ce tir <rire> le LeBron James c'est un des joueurs les plus clutch de l'histoire de la ligue donc il euh, faut arrêter avec ce truc-là
1: Là, mais, mais là, hein. là il,
0: a, il, a, il termine la rencontre à 0 sur 6 à 3 points. Il a ouais. beaucoup shooté à 3 points en cette fin de rencontre. Et Davis, c'est ce que je, me, je redoutais pour les Lakers, c'est qu'il a fait un excellent premier match au scoring et là, c'était beaucoup plus compliqué. Quoi.
1: Mais encore aussi, tu vois, Davis, défensivement, il fait tellement de choses. Mmh. Dur. Après, tu me dis qu'on peut se dire qu'à ce niveau de compétition... Euh, c'est dur de produire autant des deux côtés du terrain parce qu'il est demandé. Puisque, voilà, on ne le dit pas assez, mais yuki, euh, yuki. Denver, offensivement, c'est une machine. C'est ah oui. vraiment une machine de guerre hyper bien huilée. Et avoir Anthony Davis qui arrive à avoir autant d'impact sur cette équipe-là bah, c'est sûr que de l'autre côté ben bah, il a aussi moins d'énergie pour s'employer il a il, il, il peut être court et même pour le LeBron James as parlé au fait du fait euh, que les shoots étaient courts des tu vois, le, dunk manqué, ouais. pense, premier mi le dunk manqué en première mi-temps le dunk manqué en première mi-temps ou euh, les shoots qui sont un peu courts le layup manqué c'est la fatigue encore une fois
0: LeBron James dans le cas il a joué où il perd le ballon, ballon là euh, ouais. sur une contre-attaque C'était ouais. au deuxième quart temps je crois
1: tous les il a il a joué par exemple il a joué comme je te disais tout à l'heure toutes les minutes des, euh, mmh. des 4 e ans. Et c'est, par exemple, il a joué déjà 80 minutes sur la série. Non, mais grave. 80 minutes, 80 minutes sur la série. Voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour le LeBron James. qui a, on, on le rappelle encore, à 38 ans, c'est 10 ans de moins que Nicolas Jokic, c'est 12 ans de moins que Jamal Murray.
0: Oui, mais tu t'as dit un truc qui, pour moi, est, euh, est essentiel dans ce duel, dans les deux premiers matchs, parce que franchement, les Lakers sont à chaque fois à un cheveu Ouais, ouais, de faire la vrai. diff, quoi. Ouais, Et quand tu vois l'énergie déployée euh... par les Lakers pendant les trois pro... trois, trois quarts temps, trois quarts, les mecs, ouais. ils sont en train de, de... de dans une débauche d'énergie pour... Comme tu dis, les, les Nuggets, c'est une machine offensive tel, tellement incroyable, tellement bien huilée, que si tu n'es pas sur, sur chaque couverture défensive, sur chaque aide défensive, sur chaque rotation au rebond, et on voit bien qu'il y a des erreurs des fois, d'ailleurs, sur les, les, les switches, sur la communication défensive des Lakers, qui laissent parfois ouais. des paniers très faciles aux, aux Nuggets. La, la défense en transition, en, en contre-attaque des Lakers, c'est un de leurs points faibles et ça et ça, ça se remarque beaucoup dans cette série je trouve mais mine de rien ils sont toujours là mais à la fin oui. du match tu vois que il euh, y a plus la lucidité nécessaire parfois offensivement parce que ils sont ils sont juste ils sont juste euh, crevés quoi ouais.
1: bon après tu me diras il y a un peu de chance avec les bank shots de d'Austin enfin, Reeves <rire> incroyable au final au final incroyable. le match les, le score est serré mais ben, je trouve que Denver a vraiment fait le... le... Enfin, tu vois, quand ils prennent l'avantage sur le barrage à trois points, mm -hmm. tu, tu sens que les Lakers ne vont pas revenir, en fait. Ouais, complètement, oui, complètement. Tu as, as vraiment un truc mental où tu te dis, les gars ne vont pas vont Oui, pas alors revenir. après Ils après... arrivent à revenir même à la fin, mais...
0: Après, quand tu as la remise en jeu toute pourrie de Michael Porter Jr. <rire> qui perd le ballon. Puis, après, la passe de merde à Nikola Jokic qui est intercepté. Et il y a un moment, je me suis dit, mais attends, Denver, ils font... Ils font, euh, ils, font <rire> ils font tout pour essayer de donner une dernière chance aux Lakers. C'est pas possible. Ouais. Euh, là, il n'y a, a pas de, il a pas de théorie du complot qui, qui tienne quoi. Là, Les mecs qui ouais. prennent le bateau pour se faire taper. Quoi. Mais euh, au final, ça passe. Et euh, ouais. ouais, en fait, je pense, que je, me, je me suis posé la question après le premier match. Est-ce que c'était, bah, c'est facile de dire ça quand le match a été perdu. Bien évidemment, j'ai bien conscience de ça. Mais tu te dis, est-ce que les Lakers n'auraient pas été mieux lotis en perdant très franchement ce premier match et en reposant euh, James et les, 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 les cadres, on va dire, dans le quatrième carton, pour euh, redémarrer ce match 2 avec une énergie, euh, une meilleure énergie, je sais pas. Ah, il ne faut pas jouer avec les dieux du basket. Hein.
1: Pas raison, pas raison. Comme dit J.J.
0: tous les matchs sont des must-win games. Euh, Exactement. Il ne sait jamais ce qui si se passe. Encore plus en finale de conférence. Clairement,
1: clairement, clairement. En tout cas, ouais, ça fait plaisir de revoir ces deux équipes tu vois, en finale de conférence après, euh, après la bulle, même si les effectifs ont changé. Et surtout, euh, comment dire, on voit vraiment que... Euh, euh, comment dire y a, y a, y a, y a il y, en fait. y a un petit quelque chose entre, entre ces deux équipes et c'est vraiment bah oui. deux, deux styles totalement différents avec l'une euh, des meilleures défenses contre l'une
0: des meilleures attaques mais complètement et, et, et je ne sais pas si tu as senti ça pendant le, ce match 2 mais <rire> l'engagement physique ouais. des deux ah. côtés hein. ça commence à devenir euh, il commence à avoir une vraie animosité Déjà, entre Bruce Brown et D'Angelo Russell, tu sens, tu sens que ça peut partir en fight à n'importe quel moment, parce que Bruce Brown a dit, on a, on a, on a ciblé D'Angelo Russell parce que c'est un mauvais défenseur. Eh, hey, D'Angelo, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. C'est un ouais. peu vrai, je suis désolé. Euh, mais tu sens que, voilà, il y commence a, y a, y a, à y avoir quelque chose. Quoi. Et tu sens ouais. que Jamal Murray, par exemple, dans ce quatrième carton, temps, même Jokic, même hein, il y a un truc ouais. qui est là. Il y a un truc de... Euh, vous nous avez battus en 2020, il y a une histoire, il y a, y, a, y a un machin qui est là. Quoi. Clairement, Denver, ils ont la dalle à mort contre les Lakers. Quoi. Ouais. Et je ne sais pas si les Lakers vont avoir l'énergie nécessaire. Maintenant, je dis ça, on en a vu des séries qui commencent avec un 2-0 où tu as tendance à dire « Ah, bah c'est bon, l'affaire la, est, est bouclée. Hey, » Les Lakers ouais. étaient deux fois à deux doigts de, faire le, de renverser la tendance. On en a vu des séries qui, voilà, 2-0 et puis hop, ça se termine en 4-2 pour l'équipe qui était, qui était menée.
1: Ben ouais, on a vu ça, par exemple, en, en finale NBA, euh, les Bucks face aux Suns. Les, face a, face les au Bucks face aux Suns, on a vu ça en 2019 entre les Bucks ouais. et
0: les Raptors. On a, vu ça, on a vu ça plein de fois. Donc, ouais. et euh, et tu...
1: attention. Surtout, surtout que, euh, par exemple, là, on, ça peut peut-être être historique puisque den, euh, les Lakers n'ont jamais perdu avec le James James Anthony Davis en santé, je crois, euh, une série mm -hmm. de play -offs. Parce qu'ils ont perdu que contre les Suns, euh, sauf qu'Anthony Davis s'est ouais. blessé alors ouais. qu'il menait euh, dans le match 4. Tout à fait. Et puis, euh, mm. non, voilà, on est, on est face vraiment à peut-être euh, un, un tournoi historique et plus l'avènement vraiment de, de Nikola Jokic en tant que euh, potentiellement meilleur joueur du monde. Clairement, n'ayons pas peur des mots.
0: On, va, on, va, on en a parlé, toi et moi, en off. Je voulais en parler quand même parce que c'est quand même un truc qui m'a sidéré, moi dans la <rire> conversation après le game 1 c'est le nombre de personnalités médiatiques américaines qui ont avoué avec une, une, un visage sans aucun remords dire ah mais c'est la première fois quelque part qu'on regarde Jokic et les, et les Nuggets jouer, ah mais ils sont bons en fait ah mais Jokic <rire> euh, mais quel joueur incroyable franchement ça m'a ça ça un peu beaucoup voire extrêmement exaspéré Surtout certains commentateurs qui, dans le débat du MVP, je m'en fiche hein, du débat du MVP. Franchement, je suis largement passé au-dessus. J'en ai plus rien à faire. Mais qui, de voir pendant des jours et des semaines des gens critiquer Jokic et qui tout d'un coup te disent Ah, mais en fait, j'ai vu deux matchs dans ma vie de ce gars-là. <rire> euh, ouais, ça me, ça, me, ça, me, ça me contrarie un peu beaucoup. Ouais, ouais
1: bah, tu m'étonnes. Après, c'est vrai que, voilà, encore une fois, hein, Nicolas Jokic. C'est pas forcément le, le gars le plus sexy. Ah, enfin, quoi quoi Moi, je trouve son jeu. Très mais sexy. Son jeu est absolument <rire> incroyable ouais, est De ça. quoi on
0: parle ouais, Ce est mec ça. est un magicien <rire> sur le terrain. Je, enfin Je veux dire, qu'on ne soit là à dire ah, oui, il n'a pas un jeu spectaculaire. Oui, il n'est pas là à, claquer des, à mettre des claquettes d'un dans tous les sens. Mais son jeu est absolument divin. Si tu aimes le basket en tant que sport, ce mec-là, la lecture qu'il a du jeu, c'est oui. comme LeBron James. Je prends autant oui. mon pied à regarder oui. LeBron James jouer que Nikola Jokic. Et on va en parler tout à l'heure de Jimmy Butler. Mais, mais ces gens-là, quand ils sont sur un terrain de basket, dissèquent le jeu, comprennent oui. à l'avance, avant tout le monde, ce qui est en train de se passer. Et c'est génial, quoi.
1: Oui. Là, Jokic, c'est le joueur d'échecs préféré de ton joueur d'échecs préféré. C'est ça, je... exactement. <rire> En fait, il y, il y a une eu lecture euh... du jeu
0: qui est tellement avancée que le fan lambda ne voit pas forcément la, la différence. Euh, bah c'est voilà, ce qu'on essaie de transmettre, nous, en tant que passionnés. On, on essaie de dire, bah, tiens, regardez ce gars-là, parce que c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Ouais. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui que... me fait rire, c'est de voir un nombre de commentateurs qui sont là à dire, ah, mais en fait, il est, il est génial, le Jokic. Ah ouais. Ouais, ouais, il est génial, ouais. Complètement
1: bah, Le truc c'est que Tu vois Jokic Sur la saison régulière Il joue pas énormément de minutes Comparé à ce qu'il joue en playoff mm. bon, Les chiffres choquent L'efficacité reste la même Même si là euh, Il était un petit peu moins Il était un petit peu moins En réussite hier Avec euh, bah, ouais. T'as
0: Anthony Davis comme... Sur le dos voilà. mec <rire> as Anthony Davis Qui est La force défensive La plus hallucinante De toute la ligue C'est le palto Bref et du coup, tu vois,
1: comme euh, il... son temps de jeu augmente, bah, du coup, ses stats augmentent. <rire> Donc là, les, les... là, il commence à faire des trucs où les gens sont choqués. Mais il a toujours fait ça. Il a ouais. toujours fait ça.
0: Avec Premier joueur de l'histoire à enchaîner euh, au moins 4 euh, matchs avec euh, 20 points et un triple double euh, de l'histoire de la Ligue. En fait, il est en train de péter... Euh... Il est en train de péter tous les tous les et, et d'ailleurs j'ai vu un autre débat Tom je voulais t'en parler mm -hmm. euh, certains j'ai vu un débat l'autre fois là, donc dans une émission américaine où il disait est-ce que Nikola Jokic est pas en train de de prouver justement le, le la pertinence des analytics oui. à tous ceux qui critiquaient ouais. les analytics <rire> et tous les analytics qui disaient ah mais attention Jokic c'est le meilleur joueur de la ligue les gars mm. euh, tous les tous les chiffres le montrent et euh, aux gens de dire ouais, mais attendez on ne peut pas on peut pas se référer que aux analyses avancées, que aux stats avancées et je suis d'accord avec ça d'ailleurs on ne peut pas se référer oui. que aux stats ah, avancées oui. mais les stats avancées sont un outil incroyable pour comprendre ce qui se passe sur un terrain et l'impact d'un joueur sur un terrain qu'est-ce que tu en penses de ça Toi qui es euh, friand de ce genre de choses
1: bah, je trouve que le truc c'est que Nicolas Jokic c'est à quel point il est, est pas... en fait les stats avancées de Nikola Jokic elles ne sont pas juste bonnes en fait, elles sont exceptionnelles. C'est
0: ça le truc. <rire> c est, c est,
1: exactement. Ouais. les de Nikola Jokic, elles euh, sautent vraiment aux yeux. Tu as l'impression que c'est une anomalie statistique. Complètement. Quand vrai, tu vois, vrai. par exemple... Une anomalie vois, historique, vois, presque. presque. <rire> voilà, c'est une anomalie euh, ouais, historique. Ouais. Quand tu vois, par exemple, tu reprends le, le juste le, le, le shooting plus, il est à 120. Ça, ça, c'est limite euh, ce qu'a que fait Stephen Curry, par exemple, pour sa saison euh, 2016. Donc, voilà. Euh, c'est vrai que ça peut donner... Euh, je trouve que oui, ça donne un peu de crédit à, à, au côté analytics. Mais en fait, le, le monde analytics, il est tellement vaste. Parce que tu vois, il y, y, y a des statistiques. Par exemple, Jokic, là où les analytics euh, sont euh, très jolis, entre guillemets, ils vont euh, en sa faveur et qui euh, ne correspondent pas forcément à l'high test qu'on a du joueur, mm -hmm. c'est vraiment sur le côté défensif où euh, les stats analytics... Euh, euh, certaines stats euh, analytiques, si je crois, ouais. là, le défensif Lebron, des choses comme ça. Bon, on va pas citer, et euh, donc pour, pour pouvoir rester euh, audible, euh, fond de défense de, 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 de Jukic, un défensif moyen plus, voire potentiellement bon. Alors que Lightest, tu dis mais non, ce gars-là, quand tu vois Lightest, tu dis non, c'est pas possible que ce gars-là soit un bon défenseur. Mais le truc avec Nicolas Kitch, c'est que euh, là où il est bon, là où il est mauvais on va dire en défense ce sont sur les choses qui se voient le plus c'est-à-dire contenir quelqu'un sur le périmètre et faire par exemple faire des contres au second rideau d'ailleurs second mmh. Denver cette saison est euh, je crois elle est, ils sont 29 e au pourcentage de au pourcentage de réussite au cercle donc voilà tu vois c'est des choses par contre tout ce qui est euh, éviter que le tir arrive, notamment sur les swipes, quand il y a le joueur mettre la main au bon endroit, par ouais. exemple pour éviter, le, pour le, mettre la main au bon endroit pour que le dribble end-off de l'autre équipe ne se fasse pas, que le ballon soit bloqué. Euh, euh, récupérer, la, la, euh, mettre la main sur le drive pour forcer l'attaquant à changer ou à sauter. Ça, c'est un truc qui fait très bien, mais c'est des trucs qui sont, que tu ne vas pas voir. dans les mmh. même, Ou même ouais. l'intelligence défensive de placement. Bon, c'est ce dire... que j'allais
0: dire. Je veux dire, la, la défense, ce n'est pas que des contres et des aides défensives. C'est du placement. Savoir... Et quand tu vois sa défense sur Anthony Davis, oui. je suis désolé, mais elle est, elle est, elle est très bonne. Ah, 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 mon Dieu Un joueur a des défauts. Mais tous les joueurs <rire> ont des défauts. Euh, Jokic, oui, il n'est pas bon en défense du cercle. Il n'est pas bon pour, euh, pour bouger ses pieds euh, sur le périmètre. Mais euh, qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'ils ont fait, le coaching staff de, des Nuggets Ils ont créé un effectif autour de lui et un excellent effectif autour de lui pour essayer de pallier à ses défauts. C'est oui. Voilà. Et, et c'est ce qu'ils ont très bien fait, d'ailleurs, euh, avec euh, Caldwell Cal Poe, Bruce Brown, euh, Aaron Gordon, tout ça. Mmh. Cet effectif a été construit justement pour, pour pallier ça. Quand tu regardes les statistiques avancées et le ratio euh, entre son efficacité défensive et offensive, Jokic met une tête à tout le monde dans la ligue. Oui, oui. Et, et c'est pas un mineuse défensif comme certains joueurs peuvent l'être, comme certains joueurs qui sont extrêmement ext euh, qui ont une profusion offensive énorme, mais qui sont défensivement euh, des, des, des liabilities, des, cibles, des ils sont, cibles. Voilà, qui sont des cibles, des, des vrais, ils posent des vrais problèmes. Jokic, c'est pas un, un, un problème insoluble. Pour, enfin, pour, pour il est
1: pas attaqué tant, et finalement, il est pas attaqué tant, tant que ça. Hein. Bah,
0: sinon tu peux être sûr qu'on l'aurait déjà vu euh... enfin, Si, si c'était un, un tel problème Que ce soit Phoenix ou les Lakers Maintenant Ils, 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 les auraient, ils auraient déjà mis ça en évidence Et mm. Mac ma, euh, Malone se serait retrouvé Dans l'obligation de diminuer les minutes Jouées par Jokic Ce qui serait une, une condamnation à mort pour les Nuggets Immédiate mm. Si Jokic mm. ne peut pas jouer ses minutes C'est mort pour Denver mm. Donc euh, bref mais ouais, c'est fascinant.
1: C'est ça. De toute façon, on va voir. Hein. Et, et je pense qu'on est... n'a on pas fini d'entendre parler de Nikola dans, dans l'histoire, en
0: tout cas. Non, je ne pense pas. <rire> et j'ai hâte de voir euh, comment ça va se passer euh, sur le parquet des Lakers. Je pense que Denver a beaucoup de choses à nettoyer euh, dans sa discipline et dans sa, dans, sa, dans sa capacité à maintenir une concentration pendant 48 minutes. Et face à ces Lakers, il va vraiment falloir que Denver ne lâche pas le, la, 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 la main qu'ils ont sur le col des Lakers là ouais. euh, il faut attaquer les deux prochains matchs avec une, 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 une vraie urgence je pense parce que les Lakers au, dès qu'il y aura une ouverture tu, tu vois bien tu ne peux pas laisser ces gars-là avoir de l'espoir ce n'est pas possible bah,
1: ouais, et surtout il faut voir comment les role players des Lakers vont répondre hein, parce que là encore une fois là ils sont, dans, ils sont quasiment deux ils sont quasiment au mur ils ne peuvent pas se permettre de perdre un match à la maison donc, les, les Austin Reeves, des Hachimura. En tout cas, je ne vois pas comment Reeves
0: ou Hachimura peuvent jouer mieux que ce qu'ils font actuellement. Euh, potentiellement, je pense que le, la solution côté Lakers, c'est peut-être de voir D'Angelo Russell te sortir un match euh, un peu plus. Comme il a oh, bon. déjà fait. Hein
1: comme il a déjà fait, un peu comme il avait fait euh, contre Memphis.
0: Oui, voilà. Est, euh, je veux dire, dans, dans cette 3 série, 3 pour l'instant, il n'est pas. C'est peut-être une. Lui est Schröder, est, oui. et Schroeder, et peut-être Walker. Enfin, je... Walker The Force, il, y a bien, enfin, il a fait un très bon match face aux Warriors, mais c'est un peu beaucoup lui demander que d'être bon. Euh... Enfin bref, on verra. On est en finale de
1: conférence. Hein. Mais il va
0: falloir qu'un de ces trois gars-là, en tout cas, s'invite à la fête et que Hachimura et Reeves continuent sur le, sur le rythme absolument... Euh... Dantesque. Ouais, enfin, Dantesque. je veux dire, Dantesque. Non, Mais Hachimura, c'est ouais. complètement fou.
1: Ouais, ouais, incroyable. Il est à,
0: il est à 59% de réussite au tir, 55 à 3 points. Il ouais. ne rate absolument rien.
1: Bah, c'est le meilleur joueur de ban, je pense, de la
0: ah série bah... avec Bruce Brown. Mais de l'histoire du monde entier. Depuis que le monde est monde, <rire> Horiyachi est le meilleur, euh, est le meilleur sub qu'on ait jamais vu. Incroyable. <rire> Incroyable. Allez, Celtics hit. On termine le podcast là-dessus. Encore une fois, Boston se prend les pieds dans le tapis à domicile. Encore une fois, Jimmy Butler démontre l'étendue de son talent dans un match de playoff. L'avantage du terrain n'est pas la force des Celtics depuis deux saisons où ils en sont à dix victoires pour autant de défaites au TD Garden. Perte de balles, panne d'intensité à certains moments clés, mauvaise décision. Miami n'en demandait pas tant pour s'emparer de ce premier match et s'octroyer l'avantage du terrain dès l'entame de la série. Jimmy Butler a été une nouvelle fois flamboyant, exploitant les mismatches, disséquant la défense pour obtenir ou créer le meilleur tir possible, provoquant des fautes à des moments clés de la rencontre. La victoire est, est indispensable pour Boston dans le Game 2 qui se jouera dans cette nuit, dans la nuit de, de vendredi à samedi. Tom, quel est ton avis sur cette équipe des Celtics qui est clairement sur courant alternatif depuis le début des playoffs et qui ne bouge pas de ça il, il, Chaque série, Atlanta, Philadelphie et maintenant Miami, c'est toujours la même chose pour Boston.
1: Mais ben c'est vrai tu as la sensation en fait qu'ils donnent des matchs. C'est-à-dire que limite Boston euh, sur la première série sur leur, leur première série, tu as l'impression qu'ils donnent allez, ils donnent un match sur la série face euh, à, à Philly. Ils en donnent deux, on pourrait dire, ils donnent ouais. deux matchs. Ouais ouais. Quoi Moi ouais,
0: qu je suis pas contre non. ça.
1: Ouais. ouais. Disons qu'ils donnent deux matchs et, et là euh, alors il faut donner du crédit au hit aussi, il faut donner du crédit au hit mais bien sûr, à, mais... à, à, à Jimmy Butler et Role Player. Mais là, en fait, comment on peut expliquer euh, jouer d'une certaine façon en une mi-temps et tout oublier à la sortie du vestiaire
0: C'est exactement ça, c'est <rire> l'histoire de deux mi-temps. La première mi-temps, oui. Boston, tu te dis, oh, ils sont sur l'énergie du game set gagné face à Philadelphie. Il déroule, c'est imprenable, c'est imbattable, c'est incroyable. Euh, magnifique, les Celtics, ça y est, ils sont lancés, euh, enfin, <rire> t'as envie de dire. Euh, voilà. Et non, non, le retour du vestiaire, bam. Euh,
1: et vraiment je... le le dire, bam. Et, et,
0: ouais, <rire> et Jimmy Butler, tu ne lui, tu lui donnes pas cette opportunité-là C'est pas possible. Mais... Bon. Jimmy Butler, bah m'a même, bah m'a Mais euh, moi, oui, quelque non, chose, mais... il m'a. Euh, Toute cette équipe de... est incroyable. Et... Laisse-moi te le dire. Mmh.
1: Bah, tu vois, comme euh, Théophile euh, le disait euh, très mmh. bien la, la, la semaine dernière quand quand il est venu sur, sur, ouais. sur le podcast. Euh, déjà, il avait dit qu'il serait pas étonné que Miami prenne le game 1. Bah, voilà, <rire> l'histoire lui a donné <rire> raison. Exact. Et... Et autre chose, tu vois, il parlait de sa frustration avec euh, le niveau offensif de Bam Adebayo ou du moins l'inconsistance mm -hmm. offensive de Bam Adebayo où tu as, par exemple, sur un euh, même match, c'est quelqu'un que, que tu vas voir surdominer et ensuite qui va disparaître totalement. <rire> et en fait, sur ce troisième carton, il euh, y, a, y a le côté Jimmy Butler, les styles, enfin, le, le, les, les shoots de match trousse, c'est ça. Mais il y a aussi la domination de Bam Adebayo puisqu'il a en fait, eu non. peur d'aucun intérieur. C'est-à-dire que sur sur les Switch, il a confronté alors Ford, il a confronté Robert Williams, il a confronté tout le monde, ce qui fait qu'à un moment, ils ont enlevé alors Ford, et après, ils ont enlevé Robert Williams du terrain, et Bam est devenu le, le meilleur intérieur de très loin sur la série, ils ont, ils ont été, Boston a été obligé à un moment de défendre euh, Bam Adebayo avec Jason Tatum, et il a été agressif c'est ces trucs-là en fait, que tu as envie de voir de, de Bam tout le temps, qui le fait vraiment par séquence. Et en fait, avec un Bam comme ça, ben, ça facilite beaucoup plus le travail de tous les autres. Quoi.
0: Le duo Bam à des bio, Jimmy Butler, mmh. est absolument incroyable. Je ne sais pas comment toi tu perçois ça, mais quand je vois Miami jouer depuis le début de ses playoffs, n'importe quel score euh, il peut y avoir, sur le, le tableau de marque, mmh. Je n'ai jamais l'impression que Miami est hors du match. Et j'ai l'impression que Miami ne s'estime jamais hors du match. T'as toujours l'impression qu'ils y croient, que c'est qu'une question de temps, qu'ils tapent un run, qu'ils tapent une bonne séquence défensive à, à, à la suite, enfin plusieurs bonnes séquences défensives à la suite et qu'ils re, qu recollent au score ou qu'ils passent devant. Et t'as l'impression que c'est ce qui se passe à chaque fois. Et le hit, quelque part, j'ai envie de te dire, dès qu'ils marquent. Euh, dès qu'ils sont à droit à 3 points, là, le premier match, ils sont à 16 ouais. sur 31 à 3 points, je crois. Ouais. Dès qu'ils sont bah, à droit là, à 3 clair, points, hein. c'est mort. À chaque bah, fois oui. qu'ils ont été euh, au-dessus des, des 40%, quasiment à chaque fois, Miami s'impose. Oui,
1: parce qu'ils en, en prennent beaucoup. C'est aussi leur, leur façon à eux d'amener de, bah de, 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 de la nuance sur le jeu de possession puisque Miami, c'est une équipe qui a un, un, un très gros playmaking défensif. Hein. Alors, quand je parle de playmaking défensif, je parle essentiellement, de, de, par exemple, des, la, de forcer les pertes de balles adverses. Mmh. Tout ce qui est euh, interception... Euh, live, c'est-à-dire euh, pas l'interception où euh, tu interceptes le ballon, mais après le ballon il va dans les tribunes et une, euh, ouais, je vois vois. mais vraiment l'interception euh, live ball ou qui, tu peux qui aller mène, finir qui mène côté à une contre attaque, ouais, voilà. ouais. c'est ça, interception qui mène de euh, euh, côté du terrain avec Jimmy Butler qui est très très fort pour ça, euh, Tu as aussi euh, Oladipo qui était très fort pour ça, mais euh, Oladipo qui est blessé, et puis après sur le tout le, le, le contrôle en fait de la raquette et le jeu de transition facile, notamment avec euh, les, les passes euh, il passe de quarterback de, de, de Kevin Love ou des choses comme ça quoi La renaissance
0: ça, des... de Kevin Love voilà, même impréable. de Kyle Laurie, j'ai envie de te dire C'est franchement Donc, euh, franchement cette équipe
1: ils ont, ils ont vraiment bien dominé euh, ils ont bien dominé en tout cas le troisième quart et, et ça ressemble un peu à l'an dernier où encore ouais. une fois Joe Mazzula l'a dit en conférence de presse on a tout gagné fait. trois cartons l'an dernier c'était pareil. exactement Boston gagnait trois cartons sauf qu'il perdait celui euh, il un quart temps de beaucoup et au final il perdait le match là dessus
0: je crois qu'ils ont perdu le premier match aussi, l'an dernier. Euh, il, me oui. il me semble que oui.
1: Je crois que oui, oui. j'ai pas, ils pas perdu. Un, ils avaient perdu un des, deux, euh, un des deux premiers, je crois. Un la des maison. deux, oui. Je
0: crois ouais. que c'est le premier qu'ils avaient perdu. Il me ouais. semble... Attends, je vais, je vais essayer de retrouver ça pendant qu'on discute, mais, ouais. mais il me semble Et que tu... oui. Au ouais. final, euh, je veux dire, Butler, Jimmy Butler, depuis le début de ses playoffs, ouais. euh, c'est absolument magistral ce qu'il nous propose et encore une fois dans ce match face à Boston ce que je trouve absolument fou et c'est ce que tu vois pour moi seulement chez les grands joueurs c'est son côté gestionnaire oui. peu importe qu'il marque ou qu'il marque pas il est sur le terrain il a la balle en main et il arrive à lire et comprendre exactement ce qu'est qu qu est en train de faire Boston et il arrive à exploiter la plupart du temps convenablement les opportunités qu'on lui donne. Oui. Et, et ça, brouille, je trouve ça absolument euh, sidérant chez lui.
1: Bah après c'est ça, le... ça avec Jimmy Butler Guillaume, on avait parlé dans, dans l'un podcast mm -hmm. euh, Guillaume que tu as reçu d'ailleurs Tout à fait, euh, de, basket, de Basket Lab, Lab. du Basket Lab que tu as reçu il y a quelques semaines euh, Podcast parlait... absolument
0: à écouter Absolument génial et je crois que tu étais invité Dans le dernier numéro Oui c'est
1: ça pour, pour parler ouais. euh, des grises magique exemple...
0: ex Extraordinaire podcast
1: ah, bah Merci <rire> Merci Josh et bah, Du coup euh... Jimmy Butler c'est euh, l'héliocentrisme, mais euh, par petite de c'est à dire mm. par moment là où tu as par exemple euh, tu as quelqu'un comme Nikola Jokic qui est omniprésent et omnipotent ouais. tout le temps bah, Jimmy Butler c'est vraiment par période C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut laisser la création Mais quand il y a besoin de faire euh, des choses Quand il y a besoin de prendre mmh. le match à son compte les, Le hit change Il devient élu il centré autour de, de Jimmy Butler Complètement Et, voilà. et tu sais et... quoi d'ailleurs le ouais. truc
0: le plus, le plus Excuse-moi, pardon, je suis désolé de te couper ah, Juste pour ajouter un truc, après je te laisse parler Bam Adebayo souvent devient le deuxième créateur Quand Jimmy oui. Butler est sur le banc C'est ça qui est dingue en fait oui. Pardon
1: ah non mais ça, ça ça arrive Et tu vois par exemple euh, C'est quelque chose Qu'ils qu ont pas mal fait Notamment dans le, la, la, première, la première série Pour, pour euh, finir d'annihiler euh, ouais. Les Bucks C'est euh, le fameux euh, ILO Avec Butler Et Bama Debayo Où, euh, où t en, t en as un des deux Qui a un mismatch Ils écartent le terrain Et t'as un ILO Qui est joué Avec une, préfé une position préférentielle Et puis t'as soit euh, ta Butler qui peut aller te chercher des fautes ça il est enfin magique sur ça pour aller chercher gratter des fautes incroyable Alors, là, Derek White Et on regarde à chaque fois l'orbite il comprend pas il, il, <rire> il, il, il a fait faute et encore une fois sur la, 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 la notion de, de mismatching là tu peux dire que euh, ils, ils arrivent à bien profiter en fait de, de, de des, des failles en fait que même euh, pas même des failles que Boston a tu t'as parlé de, de de de, de le, le, la chasse au mismatch Peyton Pritchard, qui... D'ailleurs, oui. je comprends pas pourquoi... Qu'est-ce qui se passe avec Grant Williams Je sais pas, il a, dû, il
0: a dû manger le, le dessert de Joe Mazula à un moment de la saison, et l'autre, il a pas supporté, je sais pas. Je comprends
1: pas. mais incroyable. Tu vois, par exemple, alors peut-être qu'on peut se dire que Peyton Pritchard s'est dit... Euh, pas Peyton Pritchard, que Joe Mazula s'est dit que, le, la, on va dire que la profondeur du hit, elle est sur le périmètre, donc du coup, ils vont mettre plus de joueurs axés périmètre que ouais. des joueurs intérieurs sauf que ben, face à le, le truc avec euh, comment dire le truc avec euh, Boston c'est mm -hmm. qu'ils ont beaucoup d'options mais au final ils ont pas énormément de par rapport au nombre d'options qu'ils ont, ils ont pas beaucoup de solutions. Alors ouais. que le Hit a peut-être pas beaucoup d'options mais ils ont pas mal de solutions par rapport euh, au, au nombre d'options qu'ils ont et à chaque fois que tu leur offres quelque chose de enfin, pour moi Peyton Pritchard sur le terrain à ce moment-là, c'est sûr qu'il allait se faire cibler. Ça n'a pas manqué. Ça n'a pas oui, manqué.
0: Et, et, et d'ailleurs, le coaching, on savait très bien que l'avantage était au heat. Il euh, y a deux choses que je voudrais dire sur Joe Mazzula parce qu'on on en avait parlé dans le preview, forcément. C est, c est, ouais. Joe Mazzula, il, plus, plus cette équipe avance, plus il va être, euh, il va être sous, un, sous un microscope et on va analyser le, la moindre de ses décisions. Là, notamment, sa décision de ne pas prendre de temps mort dans le troisième quart-temps, alors que le Miami est en train de taper un run. Mmh. Marcus Smart essaie de, de, de voler à son secours en, en, en conférence de presse en disant « Oui, non, mais attendez, euh, ce n'est pas forcément au coach de toujours venir… Euh, » Les joueurs peuvent prendre le time-out. Hein. À la rescousse, c'est à, de, de, à nous de réagir et de faire ce qu'il faut sur le terrain. On sait ce qu'on a à faire et c'est juste qu'on ne le fait pas. Ok, cool. Euh, début du quatrième quart-temps, les Celtics redressent un peu le nez. Quelques minutes se passent. Qu'est-ce que fait Spolstra T'en mords immédiatement. Es mort. Oui, oui. Immédiatement, tu et en fait, il y a ça. Cool. Après, je... très sincèrement, je, je suis pas un expert en coaching. Mm. Euh, très... Voilà, je je pourrais pas. Affi... Je vais rien affirmer maintenant, tout de suite dans ce podcast. Je suis pas expert à ce point-là sur sur le coaching. J'ai jamais été joueur professionnel, j'ai jamais été coach professionnel. Donc, je vais bien me garder de de, de, de critiquer absolument Madzoula. Mais oui. quand tu compares les deux. Tu te dis que d'un côté, il y a quand même... Il y a une, pour moi, il y, a, il, y a deux, il y a une façon de faire. Quoi. Il y a une, tu peux ne pas prendre de temps mort tout de suite, mais il y a un moment quand tu vois que le, le, le match est en train de t'échapper. Peut-être que tu peux le faire quand même, tu vois. Je ne sais pas. Mais je trouve que Mazzula, euh, voilà. Et, 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 et pour euh, dernière chose... Quand je regarde les médias de Boston parler de Mazzula, quand j'écoute les podcasts de Boston parler de Mazzula, mm -hmm. ça rev... ce qui revient beaucoup, c'est que Mazzula a un profil beaucoup plus offensif qu'Ime Udoka, oui. euh, qui lui était beaucoup plus défensif. Mm -hmm. Il est retourné à ce 5 à ce, à ce défensif avec Robert Williams dans le 5 majeur aux côtés d'Orford, et ça a été salué par la plupart des médias de Boston en disant, ah bah ça y est, on revient un peu aux fondamentaux, entre guillemets, euh, au corps, enfin au à ce qui est notre, notre identité, l'identité défensive oui. de cette équipe. Et voilà, tout ça pour nous sortir Pritchard de et laisser ouais, Grant ouais. Williams encore une fois <rire> sur le banc. Ouais. Manifestement, ouais. ça, ça ne changera pas. Et, et Mazzula, quand tu l'entends parler des ajustements que doivent faire Boston, c'est tout le temps des ajustements offensifs. Offensivement, oui, on n'a oui, oui. pas fait ça. Offensivement, <rire> on n'a <rire> pas fait ça. On a manqué d'adresse. On n'a pas su trouver les tirs. C'est rarement défensif ce qu'il raconte. Et, mmh. les, et les médias de Boston, ils commencent vraiment à perdre patience avec, euh, avec, avec lui, quoi, sur ce mmh. point-là précis.
1: Après, tu vois, la, la, la différence aussi vient aussi de la de, différence de paradigme et de, de, de on va dire, de, de background. Parce que, tu vois, Complètement. Euh, Udoka, les Spurs, les Spurs ont été connus pour leur défense avec Tilden Duncan, même s'il y a les Spurs Beautiful Game, mais la, la grande force d'espérance a toujours été le, le niveau défensif qu'il qu pouvait avoir.
0: puis Et Je crois que, que dans sa carrière d'assistant, Hudoka, il, il a été euh, coordinateur défensif des ah, équipes. Ah, peut-être, oui. Je crois. Je ne je suis pas sûr. Il faudrait que je revérifie.
1: Tiens. Mais vas-y, pardon, continue. Et puis, tu vois, par rapport à, à Madzula, c'est vrai que sur la saison... Un gars comme Derrick White ne lui a peut-être pas donné le choix parce que Derrick White a été tellement bon cette saison Grand. que c'est dur et l'équipe a vraiment bien marché avec euh, Derrick White qui, était, euh, qui, qui passait euh, titulaire avec Brogdon en, en première rotation. L'équipe a, a tellement bien fonctionné comme ça avec... Euh, euh, une, grosse, grosse, grosse menace, une grosse menace sur le, le périmètre et à euh, l'offre aussi en, en intérieur d'ailleurs à alors, l'enfant alors qui est un peu moins fringant sur sur ses playoffs et ça se ressent du coup euh, par rapport aux solutions et peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, Madula veut plutôt partir vers l'offensive oui. puisque peut-être qu'il il veut pas non plus euh, euh, on va dire peut-être que euh, peut-être que lui vu qu'il n'a pas énormément il veut pas euh, avoir énormément de minutes avec euh, deux intérieurs donc du coup, il essaie de ne pas trop, trop faire, faire jouer ce line-up-là mmh. par rapport aux notions de spacing, puisque même si Alor Ford, en saison régulière, a été l'un des meilleurs euh, tireurs à trois points, bah, sur les playoffs, il est un peu en deçà. Donc peut-être pas ça, par rapport à cette notion de, 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 de spacing, il était un petit peu réticent, et du coup, il préfère injecter un joueur du périmètre qui a plus de facilité à déclencher un tir, que ce soit à 45 en sortie de dribble ou même dans les coins, que plutôt à l'enfant qui est plutôt un shooter stationnaire maintenant
0: ouais complètement je suis tout à fait d'accord avec ça
1: ouais. donc euh, voilà comme tu disais le, le, la, la notion de, de, de après c'est vrai que Joe c'est quelqu'un qui je pense a beaucoup confiance euh, en son effectif il a vu l'effectif euh, il a vu cet effectif là trouver des solutions euh, parfois même si c'est une équipe qui garde parfois ses travers de perte de, de balles ou d'oublier ou qui qui peut euh, subir des runs parce ouais. qu'il tire beaucoup et il met peu mais au final, euh, peut-être que lui, il, est, euh, il fait confiance à son équipe et il se dit que l'équipe va, va trouver. Sauf que parfois, ce n'est pas le cas.
0: C'est ce que j'allais te dire pour, pour terminer ce podcast. C'est le dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi mm -hmm. euh, rapidement. C'est en fait ce duo Jalen Brown-Jason Tattoo. Très, oui. Il a été critiqué il y a un temps avant que Boston inverse totalement la vapeur la saison dernière. Mmh. Tout d'un coup, c'était Ah, mais on est fou d'avoir voulu séparer ces deux gars-là. Je suis tout à fait d'accord. Ces deux joueurs, bien qu'ils soient un peu redondants, ces deux ailiers absolument euh, au talent, euh, ça fait aucun doute que ces deux, ces, ces, ces deux mecs-là sont potentiellement des futurs, enfin, des ce sont déjà des, des joueurs mmh. incontournables de la Ligue. <rire> Pour moi, il y a encore un palier que Tatoum doit franchir, mais Et justement, on en vient là. Dans la gestion du ballon, que ce soit Jalen Brown et Jason Tatum Aujourd'hui Que ce soit l'an dernier en finale notamment Et là euh, actuellement dans ces playoffs Cette tendance qu'ils peuvent avoir Tous les deux à ne pas, euh, à perdre beaucoup de ballons à, à, Sur les dribbles notamment En pénétration des choses comme ça Ou sur de, des passes où ça manque Clairement de lucidité Je ne suis pas en train d'essayer de les critiquer Ou de leur jeter la pierre de quoi que ce soit C'est des erreurs je veux dire bon, Elles peuvent tout à fait se comprendre et s'expliquer mais je me demande à quel point tu n'as tu, pas un peu peur si tu es fan de Boston en te disant, est-ce que c'est encore une saison où on va devoir subir ça Est-ce que c'est encore une saison où, ils où ces deux gars-là n'ont pas encore compris comment être vraiment efficace ballon en main Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: moi, je trouve quand même qu'ils ont progressé par rapport à l'an dernier ouais. après c'est vrai que quand tu prends le départ, à partir de... quand tu prends les rôles que ces deux joueurs-là ont eu depuis leur draft mm -hmm. à aujourd'hui mm -hmm. leur, euh, leur évolution est quand même phénoménale hein. C'est ah, des joueurs. Quand tu prends par exemple... Et si ce tu sont tu des le... gamins. Hein. Les mecs, ils ont, ils
0: ont 25 ans, 27 ans. Enfin, Ils sont Exactement. même pas dans leur prime quasiment. Quoi. Ils, ils ben, sont à peine à l'entrée du truc. Quoi.
1: Quand tu vois l'expérience que ces gars-là euh, ouais, ont, euh, le nombre de, de finales de conférences qu'ils ont déjà joué à, à cet âge-là avec aussi peu d'expérience, Enfin, c'est une évolution qui est forte. Après, ce sont deux joueurs qui sont, ce sont pas des initiateurs et des playmakers ouais. euh, à, à, de base. Ce ne sont, des, des, voilà, sont pas des meneurs de jeu dans l'âme, ce sont des joueurs qui font des lectures, plus, plus Jason Tatum que Jalen Brown, ce sont des joueurs qui font des lectures, mais ce ne sont pas des playmakers naturels.
0: Ils sont plus sont dans les... la réaction que dans l'anticipation. Exactement.
1: Exactement. Même si tu vois, Tatum il a, fait, il a fait quand même pas mal de progrès, de progrès à l'initiation, là où, par exemple, Jalen Brown, c'est un joueur qui est vraiment dans la percussion, 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 et du coup, son... Handel peut le poser, peut lui poser problème, mmh. notamment quand tu as des, des, des joueurs qui sont très, des, des équipes comme le Heat. Hein. Je pense que c'est pas c'est pas pour rien en fait que le là ce qu'on voit le, le, les problématiques notamment de gestion du ballon que ça saute aux yeux contre des équipes par exemple l'an dernier contre les Warriors et que là ça saute aux yeux face au Heat parce que ce sont des équipes qui euh, euh, mettent en savent mettre en avant tes faiblesses pour te forcer à jouer dessus. Et aujourd'hui, on se rend compte que euh, la façon dont les équipes mm -hmm. essaient de, 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 de brider Boston, c'est de transférer les responsabilités au scoring sur Jalen Brown plutôt mm -hmm. que sur Jason Tatum. Et le, le problème avec cette équipe de, de Boston, non, non seulement tu as la partie euh, euh, perte de balle et euh, euh, parfois manque de réaction, mais moi, ce que je. Comment dire moi, ce qui, ce qui me gêne un peu euh, avec cette équipe-là, c'est que euh, tu as la sensation qu'ils sont profonds, mais qu'ils ne sont pas si polyvalents que ça. C'est-à-dire ouais, que, ce que tu dire. as des joueurs interchangeables, tu des joueurs qui sont interchangeables, mais tu as certains joueurs du système où euh, ils sont interchangeables, mais si tu. Ils sont interchangeables par exemple par rapport à un, une position, mais pas par rapport à un skill set. Voilà, et, et, fait, et à partir du moment où tu arrives où, voilà, à
0: bloquer le truc. Bah, peu importe le gars qui vient, qui vient, ça sera toujours le, le, le même blocage en fait, ça. quelque part. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ça. Mais après voilà, c est, c est, on est en finale de conférence, c'est normal que la, les faiblesses commencent à poindre le bout <rire> <Tu vois, les rire> de conférence C'est normal. Tu à avoir, es pas là par, euh, par hasard, on va dire. Voilà. Es pas ouais. là par hasard et les équipes qui sont en face de toi ne sont pas là par hasard. Donc faut donner du crédit. Encore une fois, O8 et Aspolstra. Tout à fait. Mais euh, tu as l'impression, en fait, que Boston a quand même les moyens de dominer euh, cette série, ou du moins est le favori pour remporter euh, cette série. il ne va pas falloir donner de, de match, puisque Miami, c'est une équipe qui ne donne aucun match. Miami, c'est une équipe qui ne donne aucun match. Et euh, qui ne... Tous les matchs, euh, la majorité des matchs serrés dans lesquels ils ont été, à part, à part peut-être, euh, je crois, il y a un match face aux Knicks, mm -hmm. Ils ont toujours, euh, ils ont, ils ont toujours euh, remporté tout ce qui était euh, clutch grâce à un Jimmy Butler, Jimmy Butler, pardon, flamboyant. Donc, faudra pas Boston, Boston n'aura pas énormément de cartouches à griller. Mais après, c'est une équipe qui, à chaque fois, se met en difficulté et voilà. Tu vois, l'an dernier, c'était un peu pareil. Euh, ils sont, ils sont dos au mur face à Milwaukee. Euh, ils perdent le match euh, 5, ils le ouais. 3-2. Ils vont faire un match dantesque, notamment Tato va <rire> ouais. faire un match dantesque 46 euh, points plus, ouais, Et après, t'as le match 7 de, de, de Grant Williams. L'an dernier, ils, ils ont failli se faire éliminer eux-mêmes euh, sur une fin de match totalement, euh, on va dire, euh, indécente de Jimmy Butler. Ouais. <rire> totalement indécente de Jimmy Butler <rire> qui, qui passe un tir de, de, <rire> Grave. de, les, de les sortir. Là encore, tu vois, il y, 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 y a quelques doutes qu'on peut avoir sur cette, cette équipe de Boston, mais ils ont quand même le plancher nécessaire pour ouais. euh, remporter euh, 4 des 6 prochains matchs.
0: À voir la réaction qu'en tout cas qu'ils auront cette nuit. Euh, juste pour un petit clin d'œil par rapport aux stats avancées, euh, ouais. les stats avancées, parce qu'on dit ouais, euh, Jimmy Butler en mode, mode playoff tout ça, la, la révolution. Pas, <rire> pas tant que ça une révolution. Toutes les stats avancées cette saison. Montrer, oui, sûr, il est toujours bien. Montrer que Jimmy Butler était largement un des meilleurs euh, arrières de toute la ligue, ouais. euh, un des meilleurs défenseurs, meilleur dans, les, dans, le, dans le clutch, meilleur au, 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 en termes de ratio au lancer franc. Ouais. Enfin, tout ce qu'il fait maintenant. Oui, C'est un, un travail... Euh, ouais. il, il est constant, Jimmy Butler. C'est ouais. juste que là, tout d'un coup, change. ça nous
1: s'automise. Ça nous s'automise <rire> bah, <rire> parce qu'il y a le volume, il y a la notion de volume, C'est ça. et il y a la notion de, de répétition et de temps de jeu. Et comme il n'y a plus Tyler Hero, il bah, y a une partie de ce que Tyler Hero faisait, et que Jimmy Butler faisait à petite dose parce que Tyler Hero en faisait une partie, même s'il si le fait moins bien que Jimmy Butler, que là, Jimmy Butler est obligé de tout reprendre donc là ça te saute aux yeux à quel point le gars il est fort mais en fait c'est Tim Butler il choisit il, il il est toujours bon on va dire euh, en saison régulière sur les stats avancées il est très 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 fort c'est juste qu'il ouais. il y a moins de volume donc tu t'en rends pas compte
0: c'est exactement ce que ce que ce, ce que permet de nettoyer les stats euh, de, les stats avancées de révéler en fait par rapport au, en termes de volume qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui est un mirage et qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'est-ce mmh. qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas euh, en tout cas, c'est des très très bonnes indications. Ouais. Merci uh, Tom de m'avoir accompagné, c'était cool. Ouais. Merci à toi, Josh, c'est toujours un plaisir. Hein. Mais oui, et puis bah, à la prochaine, et puis je prie pour toi pour que Memphis ça se passe bien.
1: Ah voilà. oh, t'inquiète, bon, quoi qu'il se passera à Memphis, je pense que j'irai bien. Écoute, hein, moi oui. je, suis, je suis assez <rire> détaché, <Mais voilà, rire> c'est la vie de fan, mais c'est vrai ouais, que ça fait toujours plaisir quand tu es fan d'une équipe et que l'équipe euh, fonctionne bien. Mais après, faut pas non plus se laisser consumer par des choses qui se passent outre-Atlantique.
0: Ça fera partie de l'histoire, tout simplement. C'est ça,
1: ça. c'est ça, exactement.
0: Et puis, bah, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, profitez bien du week-end avec tous les matchs euh, passionnants qui arrivent. Et on ouais. discute de tout ce qui se passera ce week-end. Lundi prochain, à ciao. Bye bye. Salut.